Hola y bienvenidos a Historracio. En 1972, cuatro de los mejores hombres de los Estados Unidos fueron apresados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en que se hallaban recluidos. Hoy, todavía buscados por el gobierno de Estados Unidos, sobreviven como soldados de fortuna en, en, un, en un asilo. Si usted tiene algún problema, quizá pueda ir a verlo y que le cuente cómo solucionarlo. Pues cuando estos escaparon, un piloto se convirtió en leyenda e hizo una gesta que a día de hoy todavía perdura y nadie ha logrado igualarla y lo han intentado. Hoy vamos a hablar de la triple corona que consiguió Graham Hill en 1972. Así que si te interesa, quédate porque empezamos. Si sí, os digo que el equipo A es una de mis series favoritas, no creo que os sorprenda a nadie. Bueno, también creo que el equipo A en, en América eh, en América Latina se llamaba los cuatro o cinco magníficos, algo así. Creo recordar, ¿eh? que me lo dijo mi amigo Adrián, que es argentino. En este episodio vamos a hablar de muchas cosas. Algunas buenas y otras no tanto. Otra no tanto. Normalmente empiezo los episodios con la cuña que dejo a mi amigo Iván Vicario para que promocione una revista imprescindible para todos, Coches Clásicos. Una revista en la que me he sentido parte. Una revista que nos ha acompañado durante más de 15 años un pequeño milagro porque vivimos en un país que no le gustan los coches que no cuida su historia que no cuida su legado y nosotros hablamos de cosas del pasado los coches clásicos clásicos populares clásicos no tan populares, clásicos lujosos, es historia, es legado y es pasado. Por eso, durante 15 años, un pequeño milagro mes a mes, veía la luz en, en el kiosco, coches clásicos. Un grupo de apasionados por los coches, por los clásicos que daban forma a ese maravilloso sueño llamado Revista Coches Clásicos. Tengo aquí el último número. ¿Oís? Huele a nuevo. Huele a clásico. La editorial dice que no es rentable. ¿Cuándo ha sido rentable hablar de clásicos? 
Este podcast no es rentable. Los clásicos no son rentables. El que tiene un coche clásico sabe que no es rentable. Que sale caro. Que sale poco. Pero cuando sale, te genera una sonrisa. En el que hace que todo cobre sentido. Todo merezca la pena. Así es la revista Coches Clásicos. Como ese coche que es incómodo. Para algunos es un coche viejo. Que te cuesta que no encuentras piezas. Que tienes que mancharte las manos. Y que nadie entiende por qué lo tienes. Pero cuando sales con él, vuelves con una inmensa sonrisa. Eso era para mí ver mes a mes mi revista, la revista Coches Clásicos en el kiosco. Y solo os puedo decir una cosa. Larga vida a los clásicos. Volveré. Que Audacity me tiene hasta las narices es algo que deberíais saber. Audacity es el programa que uso para grabar. Carto me tiene. Bueno. Pues estos días he estado en, en varios sitios. Varios sitios. Y antes de empezar el episodio, os voy a contar, por ejemplo, que estuve en Retromóvil. Fui invitado o acreditado para un año más para el salón Retromóvil. Y la verdad es que este año el eh, primero de normalidad tras la pandemia, aunque el año pasado también se celebró, pero acá, eh, todavía era un poco pronto, yo creo, para, para la normalidad. Se veía muchas mascarillas eh, y bueno. Pero este año pues eh, estuve con, con Iván de Coches Clásicos y con mi amigo Luis y estuvimos recorriendo. Eh, llama la atención que lo primero que vi fue muchos coches modernos. Demasiados coches modernos. Esto es algo que la organización debería cuidar. Estamos hablando de retromóvil. Retro. Se debería poner un límite de bueno, pues 30 años. Mal porque no vi ninguna C15. Coche mítico, coche épico. ¿Vale? Así que así que por ahí mal. Pero, pero bueno, eh, ten, eh, tenemos muchas cosas buenas. Mira, para empezar. Eh, el número de expositores yo creo que es más o menos similar al, año, al del año anterior, aunque es cierto que el número de, por ejemplo, de vendedores de maquetas y tal, yo creo que era un poco inferior. Al entrar, nada más entrar, a mano izquierda teníamos un stand, eh, pues bueno, de los, 70, de los 90 años de, de Ferrari. Y teníamos un espectacular F40. Estaba tapado. Cuando yo llegué el viernes estaba tapado todavía el F40. Aunque las líneas del F40 son inconfundibles y se distinguían. Teníamos un Ferrari, un, un escudería 90. Es decir, son coches que no ves todos los días. Son coches muy bonitos, pero bajo mi punto de vista no pinta nada en ese en ese, en ese salón. Vale, teníamos una, una exposición de Ferraris modernos, entre ellos estaba ese. Y bueno, luego, ah, 
también una representación de Ferraris más clásicos, ¿no? Pues con un Testarossa, un 948, un F355 y tal, ¿sabes? Esos eran los bonitos, los bonitos de ver, los bonitos de, de, de ojear, ¿no? Teníamos también un, un, un homenaje, ¿no? Eh, al, al, Seat, eh, al Seat 124 Sport que se cumplen 50 años de comercialización. Teníamos una bonita exposición de Seat en rodaje. Teníamos un 600 precioso. Bueno, la verdad es que os voy a dejar fotos, un álbum de fotos para que veáis. Pero eh, como lo que allí uno se siente, no quise pasar la ocasión, sin ya que estaba con Iván y estaba con Luis, preguntar a ellos qué les estaba pareciendo el retromóvil. Bueno, pues estamos aquí con Iván Vicario de Coches Clásicos. Nos lo hemos encontrado en el, en el retromóvil este. Hola Iván, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal, Carlos? Bueno, ¿qué te está pareciendo la feria? Pues muy bien. De algunos se queja de que hay mucho coche moderno, pero mientras esos coches modernos sean Ferrari o McLaren, yo creo que, que lo podemos dejar de paso. Y el resto yo creo que hay un muy buen nivel. Te he visto yo ahí en el F40 intentando robarlo, ¿es cierto? Intentando robarlo no, porque estaba con el dueño y además el dueño me conoce, así que, que lo tenía complicado. Pero hombre, ya sabes que es la niña de mis ojos, el F40. Eh, no, dudo que pueda tener alguno alguna vez, pero, pero claro, un F40 es un F40. Es el único que se conoce con la, con la funda puesta por encima, así que... Bueno, venga, te voy a hacer una pregunta comprometida, ¿eh? Quitando el F40, el F40 no te lo puedes llevar. ¿Qué coche de que has visto por aquí te llevarías ahora mismo...? Sin dudarlo. Hombre, muy comprometida, ¿no? Si no se me puede llevar un F40, me llevo el Testa Rosa. Y además está en rojo. <risa> Así, es, es muy fácil. Gracias, Iván. A ti. Bueno, Luis, cuéntame, cuéntame. ¿Qué has visto en la feria que te, que te guste? Mi tierra de ruedas que me he comprado. Eso es una maqueta, eso es una maqueta. Tú me has preguntado, tú me has preguntado ¿qué has visto? Un tierra de ruedas que me gustaría verlo al natural, pero... Como no puede ser, pues la maqueta de seis ruedas. ¿Qué haya visto? Pues un Lancia Peta Monte Carlo, que me gusta, ese coche me gustaba siempre. Y, y aparte de los Ferrari, los Ferrari los dejamos aparte porque siempre me suelen gustar todos, casi todos. Pues eh, poca cosa más. Este año está un poco más, eh, un poco más desangelada la cosa. Yo no he visto ninguna C15 todavía aquí, cosa que me sorprende. El coche total tiene que estar en... Pues ya la C15 ya es clásica y es moderna, es todo, ¿sabes? No, 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 visto no, ninguna. Mientas, no mientas porque si sí has visto una. Bueno, sí, me la he comprado, pero desde 1.43. Lo mejor de la C15 es que hace dos años me llegó a la revista, al nivel de la revista, oye, eh, que ha habido una concentración de C15, dice, te mando la nota de prensa. Digo, oye, macho, digo, ya hay un club de, de C15. Digo, que además sabes que es una, una concentración en la que nadie se va a quedar tirado yendo a la concentración, porque eso es irrompible. Y abro la nota de prensa y era el décimo aniversario. Digo, pero bueno, de, de, digo si no hacía cinco años que se había dejado de vender la C15 y ya había montado un club. También es verdad que se vendió durante casi 20 años y no más. O sea que, que hay club y llevan ya como 15 ediciones de, de la concentración. Te voy a contar yo otra. En una revista, Coches Clásicos, me pidieron que dijera los tres coches que tendría en mi garaje. Yo elegí cuatro. Y me dijo este que quién me creía que yo era cuando nadie había elegido cuatro. El cuarto era la C15, acuérdate. 
Me suena a invento de Carlos, pero de, como es su podcast, vamos a darle la razón, claro, ¿qué vas a hacer? Que luego, luego me corta. A mí no me han pedido, a ti te han pedido elegir coches, a mí no me han pedido. Ahora, 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 ahora Luis, es que, es que, a ver, Luis. Estoy celoso. Tú sí puedes llevarte el F40 si quieres. ¿Qué coche te llevaría sin que se enterara aquí nadie y saldrías con él por la puerta de atrás? El F40, obviamente. El F40. El F40 o el 348 que hemos visto o el Testarrosa. Aún así, algún oyente del podcast, el otro día me discutía, y se llama Oscar, el oyente del podcast, que el F50 es mucho mejor que el. Que el F50 es mucho mejor que el F40. Pues bueno, es que sobre gustos, para gustos los productos. Y, que como, y por eso estaba más cotizado. Ay, 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 ay. O sea, bueno. ¿quién, discute, quién, dis, ¿Quién dice que es mejor o peor? Es cuestión de gustos. El F40 es el F40. El F50, pues vale, sí, pero... Te digo una cosa, yo soy un enamorado del F40, pero el F50 lo pones al lado del F40 y es el único coche del mundo que te hace dudar. Porque así como en fotos dices, bueno, está, es muy bonito y así, cuando lo ves al natural es absolutamente espectacular. Así sí, que acaba, es... Acaban de eh, oír ustedes al Iván presumiendo de que él ha visto los dos al natural. Yo, como soy pobre, me conformo con yo, ver el no, F40. Yo también lo he visto al natural. Joder, estuvieron, aquí, estuvieron, aquí. estuvieron aquí todos. Había sí, Pagani, sí, sí, había sí, F40, había Enzo. No, estuvieron no, todos hace 12 años, yo creo que fue. Sí. Y, y vistos los dos al natural, te hace dudar el F50. ¿eh? No, el es el absolutamente F50 espectacular. No lo he visto, no lo he visto al natural. A mí, yo lo he visto al natural un par de veces y hombre, para mí me sigue gustando más el F40, pero yo, ¿quién soy yo? Pero, pero a, que, a, que, a que es muy espectacular también el F50, me refiero que... En las fotos no le hacen... No le, hace, no le hacen justicia, no, 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 no. debe ser uno de los coches al que menos justicia le hacen las fotos, ¿eh? porque luego lo ves y es absolutamente bestial. Le pasa como a mí, por ejemplo. Sí. Las fotos tampoco me hacen justicia. No, estás mejor en podcast, sí. <risa> me la merezco. Bueno, como veis, mucho cachondeo, pero es verdad. Estoy mejor en podcast. Y bueno, estoy mejor en podcast. Bueno, pues sí, el retromóvil es una feria imprescindible. Esto de los clásicos. Y realmente siempre descubres joyitas y cositas. Y en esta lo había. También era muy bonito ver que había muchísima gente. Muchísima, muchísima gente eh, venida de toda España a verlo. Y eso, eso es agradable. Que estos salones tengan público y tengan pues bueno, afición eh, es importante el domingo eh, fuera había, yo estuve viernes y domingo, había una exposición de coches ¿no? pues de clubs como, como el año pasado pudimos ver pues Mustang bastantes Porsche de, de Club Porsche y muchos coches muy muy interesante realmente eh, pues quiero felicitar a los organizadores eh, de, bueno, pues eh, que un año más pues han traído a Madrid eh, un pedacito, un pedacito de los clásicos que tanto nos gustan. Y el sábado aproveché pues para acercarme por el Foro Slot. Y es que parece que no hay fin de semana, que se tiene que organizar todo el mismo fin de semana. El Foro Slot es pues una concentración de, de amantes de, del Slot de, o del Scalestri, que llamáis algunos. Y bueno, pues el año pasado fue por estas fechas en el Jarama y este año ha sido en el aeródromo de Cuatro Vientos. 
mucho mejor organizado, mucho mejor que el año pasado en el Jarama, que era todo un poco caótico, sin duda, responsabilidad del RACE, que sabemos que no sabe organizar estas cosas. Allí, en el Foroslot, pues eh, pudimos ver a muchos fabricantes, muchos distribuidores, pues con piezas exclusivas. Y ahí piqué, ahí piqué y me compré el Renault 5 Copa, de la Copa, eh, que condujo Carlos Sainz en el año, creo que fue en el 81, el Renault 5, el Renault 5 ¿no? En una edición de Xin, y bueno, con muy buenos acabados, y la verdad es que me apetecía mucho tener un Renault 5 de Scalestri, aunque no tengo Scalestri. Bueno, tengo, creo que en casa de mis padres todavía deben andar en el Scalestri, pero no tengo para rodar. Pero vamos, como maqueta estática es precioso y es como, como lo voy a, a tener como maqueta estática. También os voy a dejar un, un álbum de fotos que hice con del, en el foro Slot. Venga, vamos con la historia del podcast. De Graham Hill. Graham Hill es uno, los que me conocéis bien sabéis que es quizás mi piloto favorito. No porque consiguiera la Creeper Corona, sino que creo que su manera de pilotar, su manera de ser, era un señor en la pista. Y eso a mí, a mí me, me embaucó. No llegué a verlo pilotar conscientemente, ya que murió en el año 75, en un accidente aéreo. Pero lo que consiguió Graham Hill, aún ninguno piloto a día de hoy lo ha conseguido realmente. Ser campeón de eh, campeón del mundo de Fórmula 1, do, doble campeón del mundo de Fórmula 1. Ganar el Gran Premio de Mónaco, que ese es la primera bala de la 500 corona, de la triple corona. Es ganar el Gran Premio de Mónaco. Ni siquiera es ser campeón del mundo. ¿eh? Que hay campeones del mundo de Fórmula 1 que no han ganado la, la, el Gran Premio de Mónaco. Bueno, pues Graham Hill es ganador del Gran Premio de Mónaco. Ganador de las 500 millas de Indianápolis, ojo, que ese es uno de los retos más difíciles que puede haber en el mundo del automovilismo. Ganar las 500 millas de Indianápolis y ganar las 24 horas de Le Mans, ¿vale? Cualquiera de los tres eh, retos, solamente uno solo, ya eh, es tocar la gloria. Cualquier ganador del Gran Premio de Mónaco ha tocado la gloria con sus dedos. Ser campeón de las 500 millas de Indianápolis es algo que muy poquitos elegidos lo pueden lograr. Y ser campeón de las 24 horas de Le Mans, tres cuartos de lo mismo. Ganar las tres, nadie, repito, nadie lo ha conseguido. Alonso lo ha intentado y lo seguirá intentando. Juan Pablo Montoya, que aunque dice que lo ha logrado, no lo ha logrado, ¿vale? Porque tienes que ganar las 24 horas de Le Mans en, eh, en general, general, ¿vale? No vale ganarlo en LMP2 o en categoría en GTA, etcétera, etcétera. No, no, no. Como ganador absoluto, ¿vale? Bueno, pues eh, nuestro increíble Graham Hill. Eh, 
ganó en 1972, hace ahora exactamente 50 años, las 24 horas de Le Mans. Y antes de que acabe este año, quería dedicarle ese podcast a la Triple Corona. Ojo, no a Graham Hill, que tendrá su propio podcast, porque es mi piloto favorito. Este solo va de la Triple Corona. ¿Cómo consiguió esa Triple Corona? Es decir, de las 24 horas de Le Mans que consiguió en 1972. El resto lo dejaremos para un futuro podcast con de Graham Hill. Como sabéis, es un piloto que me encanta y por eso quizás esté tardando más de la cuenta en hacerle un podcast porque, porque cuando algo te gusta realmente, eres fan, sabes que no es lo mismo. Venga, vamos allá. Graham Hill nació en Londres en 1929. Eso quiere decir que la Segunda Guerra Mundial le pilló siendo un crío de 10 años. Esto, pues, marcó a toda esa generación de pilotos. Pero bueno, logró ser campeón del mundo de Fórmula 1 en los años 1961 y 1968. En esa época en la que había unos pilotos que eran la leche. Entre ellos, Jim Clark, que era considerado el mejor piloto de toda esa época. Logró ser tres veces subcampeón en el año 1963, en el 64 y en el 65. Logrando 14 victorias y 26 podium en la Fórmula 1. Corrió con los equipos Lotus, BRM, Walker, Brabant y por último su propio equipo, el equipo Hill. Incluso después de muerto, logró otro récord que tardaría en repetirse. Y es que fue el primer padre campeón del mundo que su hijo es campeón del mundo. Ya que su hijo, Damon Hill, en 1996, 21 años después de su muerte, logró ser campeón del mundo de Fórmula 1, como lo había sido su padre 40 años antes. En 1972, Graham Hill ya era un piloto, digamos, mayor. Ya estaba amortizado. Ya no era el más rápido y no estaba siempre como, bueno, pues los nuevos pilotos que venían empujando en la Fórmula 1. Los, pues, eh, Jackie X, los pilotos, pues, como Mario Andretti, etcétera, 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 eran los que, bueno, Fittipaldi, ¿no? Eh, eran los que partían la pana en esos años. Y Gil no dejaba de ser una vieja gloria, a pesar de que solo tenía 43 años. 43 años. Fernando Alonso eh, más o menos es de esa edad ahora mismo, ¿vale? Bueno, pues 43 años. Era ya un piloto veterano. Bueno, todo esto ya lo hablaremos en el podcast que le dediquemos al gran Graham Hill. Pero estamos en el año 1972. Graham Hill ya había sido campeón de las 500 millas de Indianápolis desde el año 1966. Dos veces campeón del Mundial de Fórmula 1 en el año 62 y en el año 68. Y había sido 
ganador varias ocasiones del Gran Premio de Mónaco. Hasta la llegada de Senna y después de Schumacher era Mr. Mónaco, era Granjan Hill, el que más victorias tenía en esta carrera. Como os digo, estamos en 1972. Las 24 horas de Le Mans se iban a celebrar los días 10 y 11 de junio de este año 72. Era la carrera número 40. Y se cumplían eh, 49 años de, desde que la carrera pues, eh, fuera lanzada. ¿no? El 72 marcó una nueva era en esto de las regulaciones alemán. Y es que desaparecían... Los grupos 5, 5 litros de coches deportivos. Así que el Porsche 917 pasaría a la historia de los coches de Le Mans y quedaría inmortalizado, ¿no? entre otras cosas, por la película de Steve McQueen, las 24 horas de Le Mans. Y quizás sea pues, uno de los coches de Le Mans más famosos, por no decir el coche de Le Mans más famoso, el Porsche 917. Bueno, pues la categoría de 5 litros se pasaría a los prototipos Grupo 6 con motores de 3 litros, ¿vale? Esto constituyó un gran cambio en, en la pista, ¿no? Ya que, bueno, pues eh, los coches ya no eran tan rápidos como los del año anterior. Eh, el circuito también sufrió una pequeña modific modificación y es que entraron las curvas Porsche. Las curvas Porsche entraron, así no se pasaba por la, por, por, por la parte de arriba de, de Mason Blanche, que históricamente había sido un sitio donde se habían producido bastantes accidentes y con malas consecuencias. Bueno, Matra, marca francesa, decidió que no solo sus esfuerzos se iban a centrar en la Fórmula 1, sino que también iba a intentar ganar la prueba francesa por excelencia, las 24 horas de Le Mans. Para ello, tenía un joven piloto, llamado Henry Pescarolo. ¿Os suena? Este piloto, bueno, pues ganaría Le Mans en varias ocasiones, pero también ganaría en varias ocasiones el París-Dakar, entre otras cosas. Bueno, Henry Pescarolo, un gran piloto... En aquel año 72 era un joven piloto bastante prometedor. Matra iba a poner en pista, este año 72, cuatro vehículos. Uno se lo iba a dar a la pareja formada por Jean-Pierre Beltuis y Chris Amon. Otro iba a ir para François Cerver y el piloto británico Howden Ganley. Henry Pescarolo no sabía quién iba a ser su piloto. Sabía que iba a tener coche. Y la última unidad se le iban a dar a Jean-Pierre eh, Hawich y David Hobbs. Como veis, eran parejas muy sólidas todas las que el equipo Matra iba a poner en pista. El último integrante del equipo iba a ser... Graham Hill. Bueno, Henry Pescarolo, en estos inicios del año 72, no era lo que se dice, no estaba contento. 
no había querido regresar a Matra después de que el jefe de la de esta, de Matra, eh, Jean-Luc Lagarde, le despidiera del equipo de Fórmula 1 en 1970. Pero habían ido a él a decirle que les gustaría que condujera un coche en las 24 horas de Le Mans. Pesca no lo seguía enfadado porque pensaba que su primera temporada en la Fórmula 1 que había corrido con el equipo Matra había sido fantástica. Un tercer puesto en Mónaco y un montón de puntos para el equipo. Recuerda que eh, Pescarolo estaba preparado pues, para ser una joven promesa francesa del automovilismo y seguir el camino hasta el campeonato del mundo. Y no esperaba que al final de esa temporada pues Lagar le despidiera. Cuando le pidieron que regresara, pues al principio dijo que no, que no iba a conducir jamás para Matra. Pero alguien le hizo recapacitar. ¿no? Le dije, no, oye, es que a lo mejor esta puede ser la mejor oportunidad que tengas para demostrar lo grande que eres ganando las 24 horas de demás. Una carrera que es muy difícil de ganar y que no todo el mundo lo consigue. Así que volvió a, con el rabo entre las piernas, llamó a Lagar y le dijo que, bueno, que si seguía en pie, conduciría eh, uno de sus coches. Pero una de las cosas que no había preguntado el bueno de Henry Pescarolo es quién iba a ser su compañero de equipo. Y una vez que dijo que sí conduciría, fue cuando dijo, bueno, a todo esto. ¿Quién va a ser mi compañero de coche en las 24 de Alemán? Así que Lagar le dijo muy seriamente, pues vas a correr junto a un doble campeón del mundo. Mr. Graham Hill será tu compañero de equipo. Y Henry Pescarol le dijo, oh, oh, no, 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 yo con personas mayores paso de correr. Olvídate de lo que te he dicho, que no pienso volver a pilotar para Matra. Y es que Henry Pescarolo no estaba nada seguro de que un tío viejo, como era Graham Hill para él, eh, pudiera hacer un buen papel en una carrera tan exigente como las 24 horas de Le Mans. Y la verdad es que quizás sus razones no le faltaban, ya que... Eh, ya que, bueno, Graham Hill no era un piloto de resistencia, era un piloto que venía del mundo de la Fórmula 1. Pero no nos olvidemos, Graham Hill era dos veces campeón del mundo, había ganado la Indy 500 y en aquel año 72 ya era una leyenda viva, si es que tenía hasta un dibujo animado. Pierre Nodoyuna está inspirado en Graham Hill. O sea, es que... Yo no sé cómo pudo decir que no a correr con un piloto como Graham Hill, si es que, aunque no ganaras, todo lo que ibas a aprender de estar compartiendo volante, equipo con esta persona, te iba a venir súper bien. O sea, yo pues es que no me lo imagino. ¿Os imagináis que hoy día, pues no lo sé, le dicen a, a algún joven piloto que va a ser compañero de Fernando Alonso? Venga, de Fernando Alonso, en las 24 horas de Le Mans. ¿Quién va a decir que no? Si es que solamente lo que va a aprender de verle, de trabajar codo con codo con él, eso no está pagado. 
Bueno, como os digo, Pescarolo no tenía nada claro que un carcamal como, como Graham Hill fuera capaz de conducir rápido. Pero es que además pensaba, y es que por la noche, como se ponga a llover, el viejo este lo mismo es que ni ve, que ni ve. Y estrella mi coche y nos quedamos sin Le Mans y sin coche. El artífice de que Graham Hill estuviera en Matra y fuera a correr a 24 de Le Mans no era otro que su amigo Graham Comeback. Y bueno, pues este era el que había hablado con Matra, en el que había dejado caer que, que a lo mejor eh, Graham Hill querría correr esta carrera con este equipo y tal. Y bueno, había sido fundamental para que Matra eh, cogiera los servicios de Hill Comeback había sido, aparte de amigo, había sido padrino de la boda de Graham y bueno, él había sido piloto en los años 50 y fue un mentor en su momento de, de Graham Hill. Así que el siguiente trabajo que tuvo Comeback fue convencer a Henry Pescarolo de que, bueno, pues de que fichara por Matra y que Graham esta, era, estaba en plena condición de conducir el coche para las 24 de Le Mans. Combach le explicó que Graham vendría a Le Mans para ganar y que su único objetivo era ganar. No le valía ser segundo, ya que su objetivo sería ser el primer piloto en ganar el Mundial, la Indy y Le Mans. Como veis, el concepto de la triple corona ni siquiera existía. Las ambiciones de Graham Hill se hicieron evidentes en el momento que comenzó a conducir el prototipo del Matra MS-670, el coche que Matra había preparado para esta prueba, las 24 horas de Le Mans. El Matra Sinca 670 era, es un diseño del genial diseñador francés Bernard Boyer, o Boyer. Boyer, yo creo que es Boyer, como se pronuncia. Era el diseñador principal que tenía Matra tanto en Fórmula 1 como en prototipos. De él, de su lápiz, salieron los bonitos Matra de finales de los 60 y principios de los 70. Y bueno, pues eh, luego trabajó también con, con Alpine y tal, pero principalmente que nada para la historia para trabajar como el diseñador jefe del de equipo Matra. El Matra Sinca 670 pues era un, un chasis eh, de monocasco de aluminio, vestido con una carrocería de fibra de vidrio, con, bueno, pues con muelles liquidales sobre amortiguadores, barras antivuelco. Realmente era una barqueta bajo mi punto de vista, muy, muy bonita. Esa toma de aire tan típica de los coches de Fórmula 1 de los años, de los principios de los años 70, deja entrever la fecha, ¿no? la fecha maravillosa del principio de los 70 que corría. Quizás lo mejor estaba dentro, dentro de la carrocería, y era ese motor V12 de Matra, con 2.999 centímetros cúbicos, con una cilindrada de 2.999 centímetros cúbicos y el maravilloso sonido de ese motor V12 que 
casi todo el mundo coincide que quizás es el motor que mejor ha sonado nunca. Venga, vamos a ver cómo suena el V12 del Matras Inca. sonido más bonito, qué sonido más bonito el del Shinka Matra V12, realmente a mí me pone los pelos de punta, no sé a vosotros pero madre mía bueno, pues nos hemos quedado en que Kronbach tenía que convencer ahora a Pescarolo de que correr con Damon Hill era bueno así que se presentó en la Fórmula 1, ya que Pescarolo en aquel momento era piloto para el equipo Brabant. Y bueno, pues tenía que convencerle de que esta aventura en Le Mans con Gil podría ser interesante. Le explicó que Graham iba solo para ganar, que no iba a ser segundo, que no iba a ser tercero. Y que, como os he dicho, su objetivo no era otro que ganar eh, es el primer piloto en ganar el Mundial, la Indy y Le Mans. Las ambiciones de Hill se hicieron bastante evidentes en el momento que comenzó a conducir el prototipo del Matra el 670, como recuerda Cromach en una entrevista poco antes de que este muriera en 2005. En las pruebas con el prototipo, Graham Hill fue rápido extremadamente rápido nadie casi podía alcanzarle y no necesitó eh, conocer el coche y, y bueno pues fue rápido desde el primer momento Pescarolo poco a poco empezó a ver que es cierto, ese viejo iba realmente rápido era un verdadero profesional y encaja, encajó muy rápido porque se dio cuenta de que estaba en el lugar correcto, en el momento adecuado y quizás único 
de ganar las 24 horas de Le Mans. Así que, bueno, dijo que, venga, aceptaría pilotar con el maldito viejo de Graham. Kronbach dijo que el presidente de Matra, Lagarde, le había dicho que consiguiera gente de la Fórmula 1. Quería los mejores pilotos posibles. Kronbach dijo que Ronnie Peterson estaba dispuesto a hacerlo, pero al final fue a Ferrari, porque podía hacerlo toda la temporada. No solo la carrera de Le Mans, sino que podía hacer toda la temporada de resistencia. Pero a Graham no le importaba correr tan solo una carrera, ya que su objetivo no era el Mundial de Resistencia. Su objetivo eran las 24 horas de Le Mans. Además, se sabía que el Matra era el coche ganador, el coche a batir, ya que los cambios y reglas habían desterrado al Porsche 917 y solamente correría ya en la cana, en Estados Unidos. Y, bueno, pues un fabricante francés preparado para ganar la carrera francesa por excelencia, pues es que era blanco y en botella. El equipo matra de Fórmula 1 se redujo solamente al coche de Chris Simon y no habría temporada completa para el resto de, de carreras, ni siquiera para el Mundial de Resistencia. Matra iba a centrar todos sus recursos en poner cuatro coches en Le Mans, y eso es mucho. La etiqueta de favorito se consolidó cuando Ferrari decidió retirar su equipo oficial después de eh, liderar eh, los tiempos en el día de test. En marzo se hacen unos test en Le Mans y bueno, pues eh, Ferrari dijo que este año no iba a correr oficialmente Le Mans. Bueno, pues durante en marzo, durante las pruebas, Hill se enteró de que su compañero de equipo pensaba que era un viejo carcamán y que y que no iba a ser capaz de aguantar pues la exigencia de los 24 de Le Mans. Así que eh, preguntó a Combat si tenía por ahí un bastón y, y entró a boxes del coche justo antes de subirse cojeando ostensiblemente como si fuera un abuelo para que lo viera bien Henry Pescarolo claro en el momento que se montó en el coche y salió y se puso a hacer vuelta rápida tras vuelta rápida al gabacho no le quedó otra cosa que decir, puto viejo. Matra apenas tuvo oposición en estos test eh, frente a los Lola Cosworth T280, que conducía Ecuri Bonnet. El equipo Alfa Romeo también podía quizás aguarle la fiesta un poco a Matra, pero parece ser que estaban todavía un poquito lejos. Porque Sagar básicamente era como ahora, ¿no? Que eh, la única duda es ver qué Toyota va a ganar en Le Mans. Bueno, pues eh, eh, Matra ponía cuatro coches. Y eh, el, el juego o la, bueno, la emoción quedaba en a ver si la combinación entre Amon y, y Jean-Pierre Beltouis era más ganadora que la de Pescarolo o, y, y Graham Hill, ¿no? La otra pareja, la de Jean-Pierre eh, Hawitch y David Hobbs, mmm, conducían un coche del año, del año anterior. Por lo tanto, a priori, 
no era tan competitiva como los que conducían el 670. De los documentos que he usado para documentar este podcast, quizás uno de los más completos que he encontrado es el de eh, el gran José Manuel, José Miguel de Vinuesa, que en su página web, el almacén F1, os dejaré, os dejaré aquí en las notas del episodio, tiene una entrada muy bonita sobre las 24 horas de Le Mans de 1972. Lo titula una trágica triple corona. Yo os recomiendo que lo leáis. Lo leáis porque es, es delicioso, ¿no? Siempre es leer a José Miguel. Pero yo creo que es de las mejores crónicas que he, hecho, eh, he leído tanto en castellano como en inglés, ya que la mayoría de las veces... Para esto te tienes que documentar en, en, en páginas inglesas y, bueno, pues, pues tirar bastante de, de traductores y tal, ¿no? Cuando, bueno, pues las cosas se complican. Bueno, durante el marzo, durante eh, eh, las prácticas de Le Mans, casualmente Ferrari fue el coche más rápido el fin de semana, con una media, o sea, con un tiempo de 3 minutos 40 eh, 40 segundos pero como os he dicho antes eh, decidieron no presentarse a la carrera de forma oficial ya que bueno pues habían ganado el campeonato el año anterior de constructores y, y bueno pues no este año dijeron que no iban a competir bueno como os digo la carrera de la 24 de alemán se celebraba en el 10 y 11 de junio de este año 1972 y el jueves era la clasificatoria y los entrenamientos oficiales para la carrera. La primera noche de entrenamientos fueron Stomen y el Alfa Romeo los que marcaron el ritmo. Sin embargo, la sesión se vio interrumpida por un grave accidente. Una valla publicitaria eh, pues cayó en la pista. Y el Corvette de Thompson y, y Haynes resultó dañado. Pero en la siguiente vuelta, un prototipo eh, sufrió un accidente y el coche salió ardiendo. El piloto sufrió graves quemaduras y, bueno, se tuvieron que suspender la sesión. Matra estuvo todo el jueves luchando por el orgullo francés. Y al final, la clasificación, primero, segundo y tercero para ellos. El primero de los matras sería el de Cerver, con un 3 minutos 42 eh, segundos de vuelta. Después Pescarolo y cerraba Beltuis. Stomen y Bonner con los Alfa le seguían de cerca. Y después Elford y Bacarela. Hawit con el cuarto matra no estaba tan fino en esta clasificación. Los Matra saldrían primero y segundo el sábado a las 4 de la tarde cuando el presidente francés, Pompidou, agitaba la bandera francesa para dar comienzo a esta edición de las 24 horas de Le Mans. El comienzo para el equipo Matra no fue, no fue fácil. Y es que ganar el 24 de Le Mans nunca es una tarea fácil. 
es una tarea titánica. Pescarolo se adelantó a Cerver en la salida, poniendo el coche que pilotaba junto a Rahan Hill en primera posición. Cerver se veía relegado a la segunda plaza momentánea. Las cosas pronto se iban a torcer para el equipo Matra. Y es que en la segunda vuelta, el Matra, el número 12, el de Gil, era el 15. Pues este, el número 12, pilotado por Beltuís, salía muy lento, pero muy, muy lento de las curvas Ford. El motor acababa de romper y era el primer abandono de la carrera. El pánico en el equipo francés, os podéis imaginar, que fue evidente. Tan solo tres vueltas y un motor y un coche fuera de combate. Pero es que en la vuelta número 3, el Lola de Joe Bonnier tomó el liderato de la carrera. Muy, muy pronto los planes de Matra de conseguir una victoria francesa y muy francesa se le estaban complicando. Pero es que las cosas no iban a mejor. Y es que el segundo Lola adelantaba también a los Matra y se colocaba segundo. Los Matra eran tercero y cuarto. Quizás las casas de apuestas en ese momento empezaron a echar humo. Pero como sabéis, las 24 horas de Le Mans no se ganan en la primera hora. Sí se pueden perder. No se ganan en 23 horas, pero sí se puede perder la última hora. Y poco a poco las cosas iban volviendo a la normalidad. Y es que al acabar la primera hora, el Lola de Joe Bunier había tenido que entrar en boxes con problemas en la caja de cambios. Y el siguiente Lola también tuvo que parar en boxes. Así que los Matra volvían a estar liderando la carrera francesa. Detrás de estos, y para no ponerle las cosas fáciles, estaban los Alfa Romeo. Los Lola comenzaron a remontar, pero esa remontada no tuvo mucho éxito, ya que el Lola se salió en la resta de Mulsanne debido a la lluvia y quedó atrapado en una de las puzolanas. Al intentar salir, quemó el embrague y tuvo que abandonar. Poco tiempo después, uno de los Matra, el de Hawi, se quedaba sin gasolina y volvía a encender las alarmas en el equipo Matra. En realidad, fue un error suyo al mover el asiento del copiloto. Le había dado una mala lectura y el coche agotó parte de la reserva. A duras penas logró entrar en boxer tras perder cinco vueltas, pero logró repostar y pudo continuar la prueba. Mientras tanto, los Alfa Romeos no estaban mucho mejor. Un montón de problemas de embrague y problemas de transmisión lastraban la carrera de los coches italianos. Según pasaba la carrera, la lluvia había aparecido en la tarde primaviral de Le Mans. Durante esta tarde, con tantos problemas, al final la carrera 
era una lucha directa entre los dos mejores clasificadores, el Matra de Gili Pescarolo y el de François Cerver y el Holden Ganley. Y aquí, en las últimas horas de la tarde del 10 de junio de 1972, fue cuando Graham Hill comenzó silenciosamente a ganar las 24 horas de Le Mans. Primero, desobedeció las instrucciones de equipo y superó descaradamente al coche de Cerver durante la noche. Los coches estaban luchando en la posición 1 y 2 y se alternaban. En ningún momento ninguno de los coches perdieron la vuelta. Y si entraba el coche de Cerver a, bueno, si entraba el coche de Pescarol y Gil a repostar, el de Cerver cogía el liderato. Lo recuperaba el de Pescarol y Gil cuando el de Cerver entraba a repostar. Y luego, en un alarde de genialidad de un piloto genial, puso neumáticos intermedios en una parada a primera hora de la mañana. Pescarolo explica cómo Gil cambió las reglas en Matra para ponerse al frente. Teníamos un tiempo por huerta que había que respetar y era muy estricto por parte del equipo. No se nos permitía pelear entre nosotros. Pero la única vez que no fue posible controlar a los dos pilotos fue cuando estaba lloviendo. Y es que posiblemente, si no hubiera llovido en estas 24 horas de Le Mans, a lo mejor Graham Hill no hubiera ganado estas 24 horas. Las condiciones durante la noche fueron realmente difíciles. Y fue un momento en el que eligió atacar de verdad. El ritmo de la noche. ¿Os suena? Fue la noche cuando nos aprovechamos de una manera definitiva. La victoria estaba en manos de Pescarolo y de Gil incluso antes de que Ganley perdiera las opciones poco después del mediodía del domingo, cuando fue golpeado por detrás. Aunque Le Mans es cruel y Le Mans es trágico. Y un gran amigo de, de Graham Hill que fundó con él la Asociación de Pilotos Británicos, Joe Bonnier, no era lo que se dice un piloto temerario, pero esa mañana de Le Mans, al ir a adelantar a un piloto amateur, ocurrió lo imprevisible. Y estoy leyendo de la página de José Miguel Vinuesa. Una conjunción de errores de un piloto amateur que se cerró demasiado el paso y de un prototipo entrando en la húmeda hierba. Al golpear, el coche salió volando hacia los árboles, desintegrándose. En la pista, el Ferrari 365 se detuvo junto a la valla y se inició un fuego. El piloto suizo salió del coche y cruzó la pista sano y salvo. Elford, ante las marcas de frenada, y no sabía lo que había visto, se temía lo peor y detuvo su Alfa Romeo y acudió a auxiliar al piloto de Ferrari, creyendo que era el único involucrado en el accidente. Pero al abrir la puerta vio que no había nadie dentro. No sabía que el piloto ya había abandonado el coche, hasta verlo del otro lado de la valla. Había visto volar al Lola y vio los restos del choque entre el bosque, como si de un accidente aéreo se tratara. 
se revolvió en el estómago, se subió de nuevo a su coche y reemprendió la marcha, parando en boxes, afectando y cediendo su volante a un tal Helmut Marco, que se retiró poco después por problemas de embrague. Elford dijo que nunca se había alegrado tanto por tener que retirarse. Este acto de parar a auxiliar a un compañero le valió el nombramiento de caballero de la Orden del Mérito por parte del presidente de la República Francesa, Georges Pompidou. Pero realmente Joe Bonnier estaba muerto. Las asistencias no habían podido hacer nada por la vida del piloto. Y esto realmente empañaría la victoria de Graham Hill. Como os he contado antes, un poco después, el, mar, el matra de Howden Gunley rodaba despacio por la recta cuando un Chevrolet de una piloto francesa impactó en la trasera del prototipo, causándole daños. Aunque el matra llegó a boxes, la carrera estaba perdida. El único ganador de esta carrera sería Graham Hill y Henry Pescarolo, que estaban en el liderato y la lluvia seguía reciando. Así que tan solo tenían que llegar a meta. Solo había que asegurar la victoria. La primera de un coche francés desde que en 1950 el Talbot Lago ganara esa carrera poco después de que volviera las 24 horas de Le Mans después de la Segunda Guerra Mundial. Volvió en el 49, acordaros. Para que veáis que estos pilotos están hechos de otra pasta. Y bueno, a pesar de la muerte de su amigo íntimo, Gil participó en la celebración de su victoria con el resto del equipo. El Mochandón corrió como la pólvora por el circuito de Le Mans. Después les vieron celebrando durante altas horas de la noche junto al equipo. Y es que Hill había conseguido la triple corona, algo que ningún otro piloto a día de hoy ha vuelto a conseguir, que es ganar el Gran Premio de Mónaco las 500 millas de Indianápolis y las 24 horas de Le Mans. A pesar de la inmensa alegría que podría tener Graham Hill, dos días después de ganar la Triple Corona, él era uno de los portadores del féretro de su amigo y compañero Joe Bonnier en el funeral y entierro que se celebró en Estocolmo. Y es que motor y tragedia es algo que siempre ha estado unido. Y siempre estará. Ya que correr en vehículos nunca ha sido seguro. Como os digo, a día de hoy nadie lo ha conseguido. Y algunos sí lo han, lo han intentado. Entre ellos nuestro Fernando Alonso. Que dio a conocer al gran público que era la, la triple corona cuando intentó ganar las 500 millas de Indianápolis y a punto estuvo de conseguirlo en ese año 
2017. Lamentablemente el motor dijo que no era su año. Pero aún así, espero que vuelva a intentarlo y quién sabe si quizás lo consiga. Aunque si nadie lo consiguiera, tampoco estaría tan mal. Y dejaría a la gesta de Hill como algo único, algo maravillosamente difícil de conseguir, algo que a día de hoy nadie ha logrado. Bueno, pues es una de las noticias que este año hemos tenido, es que el matra con el que ganaron Hill Pescarolo salió este año a subasta. Un coche tan histórico salió a subasta. Bueno, ese coche yo lo pude ver este año en Le Mans, ya que eh, hicieron un homenaje al, al cumplirse los 50 años y dieron una vuelta de honor. Bueno, pues este coche eh, salió a subasta en, en París en el mes de febrero del año 2021. La verdad es que, pues, pues, ¿quién se puede deshacer de este coche, no? El coche salía a subasta con un valor entre 4 y 7 millones de euros. En el año 73, esta, este coche fue expuesto en el museo de la marca, de la marca Matra. Y desde entonces ha estado ahí, al sur de París. Se trata de la unidad con la que ganó eh, Gil Pescarolo. Este coche fue reconstruido pieza a pieza y mimado por los trabajadores de la fábrica Matra. Y como os he dicho, se exponía en el museo. Hasta que desapareció de allí hace unas semanas. ¿Dónde estaba? La fábrica que albergaba a, el, a Matra cerró en 2003. El despido de sus trabajadores por parte del grupo Lagarde, responsable de Matra, y los y bueno, herederos de Jean-Luc Lagarde, el hombre que impulsó quizás eh, los momentos más brillantes de competición de Matra, provocó el inicio de un largo litigio judicial. Y 17 años después, la justicia francesa se pronunció en favor de los trabajadores del grupo, a los que se les debía más de 4 millones de euros en concepto de sueldos no pagados. Pues para compensar esto, la justicia dijo que se vendiera la joya de la corona, la estrella del Museo Matra, lo último que quedaba de la compañía que había sido. El Museo de Matra, propiedad del Grupo Lagarde, pues realmente, eh, y la, el, el sitio donde, donde estaba expuesto, pues nadie podía hacer nada por evitar... Que, que esta sentencia judicial se cumpliera. El alcalde del pueblo explica que sin control real sobre lo que allí se exhibe, no hay un acuerdo para que, aunque alguien lo compre, eh, se siga exponiendo en el museo, que es donde pues decían que, que tiene que estar. Así que en el museo lo que se expone ahora es una réplica, vale, una réplica del coche, Mientras, los antiguos trabajadores exigen una intervención pública para no verse desprovistos de su mayor símbolo. Al final, el coche fue subastado en febrero de 2021. 
el comprador pagó por él 5 millones de euros y se llevó un pedacito de historia de las 24 horas de Le Mans. La verdad es que las 24 horas de Le Mans han dado historias apasionantes. El otro día estaba con Charlie. Y bueno, a ver si ya termina el libro de las 24 horas de Le Mans y lo publica en el año de su centenario. Me gustaría mucho tenerlo entre mis manos y poder contároslo. Así que Charlie, venga, que ya es hora de terminar el libro, hombre, que te ha 100 años. Bueno, mientras terminaba de grabar este episodio, ha saltado la noticia de la muerte del piloto francés Patrick Tambay. Patrick, pues, había nacido en 1949. Es un piloto que, bueno, había logrado dos victorias en la Fórmula 1, 11 podium, 5 pole position. Quizá por lo que más se recuerda es porque ha sido piloto de la escudería Ferrari. Pero realmente tuvo un papelón y es sustituir en el equipo Ferrari a Gilles Villeneuve después de su muerte. Y es que también había debutado en el 77 con el equipo Ensign. La verdad es que no lo hizo mal, a pesar de que el equipo Ensign era un equipo muy modesto. Y en el año 78 se uniría al equipo McLaren, con el que correría el año 78 y 79. Tras el año 80, vuelve a Estados Unidos y gana su segundo título de la Canaan. En el 81, regresa a la Fórmula 1 con un equipo modesto, el equipo Teodor. Un equipo de difícil... Bueno, pues que no iba a hacer nada, vamos. Pero a mitad de temporada, ficha por el equipo Liger. Y esos, el Iyer, Talbot, el JS-17. Un coche, para mí, de los más bonitos de la Fórmula 1. Ese coche, bueno, pues en manos de Patrick, hizo grandes eh, carreras. Grandes carreras. Aunque Patrick también realmente se tuvo que retirar en todas las carreras que participó con el equipo eh, Talbot Liger. En el 81, Patrick se encontraba sin volante, ya que el equipo Liller prescindió de sus servicios para fichar a Eddie Chiver. Pero todo cambió tras eh, la muerte en Zolder de Gilles Villeneuve. Patrick es llamado por, por la escudería para sustituir al malogrado piloto canadiense. Y ese mismo año ganó en el Gran Premio de Alemania. Otros buenos resultados y que Pironi pues, eh, también se la pegó y, y estaba, estaba jodido, eh, hizo que en el 83 Ferrari, pues eh, junto a René Arnus, fueran la dupla que correrían en el año 83 para la escudería Ferrari. En el año 84, Ferrari se decide por Miquel Alboreto. Y también es contratado por Renault, 
para bueno correr las temporadas 85, 84, 85 y 86. No, 84 y 85. Con Renault. En el año 86 va a fichar por el equipo Beatriz. Beatriz era una compañía de, de alimentos estadounidense que junto a Carjas, no confundir con Jim Haas, el de ahora, Carjas, que, que bueno, que eran los del equipo New One Haas de Estados Unidos, de la de la Indy, ¿vale? Bueno, pues, eh, como os digo, eh, la compañía esta de comida, Beatriz Foods, ayudó al equipo a formar pues un, un equipo de Fórmula 1 que utilizaría los motores Ford Jude eh, para, bueno, para la Fórmula 1. En principio parecía, con chasis Lola, parecía que este equipo tenía muchas aspiraciones a, ser, a hacer algo grande en la Fórmula 1. Pero bueno, poco a poco eh, este equipo pues no consiguió los, eh, los éxitos que se esperaban y terminó desapareciendo, ¿no? Eh, Patrick Tambay, después de esta aventura, se retiraría. Se retiraría de la Fórmula 1, aunque, bueno, corrió el París-Dakar con, con Rans Robert y con Mitsubishi, incluso con un Lada Samara, en eh, varias ocasiones, del 88 al 91. Y eh, en el 89 eh, disputó el Campeonato Mundial de Resistencia junto al equipo oficial Jaguar. Así que, bueno, realmente Patrick es uno de esos pilotos que, que bueno, pues que ha estado ahí en la Fórmula 1 de los 80 y que todos recordamos, o yo recuerdo de mi infancia. 73 años, tampoco era tan mayor, pero bueno, una enfermedad larga y cruel como el Parkinson ha hecho que hoy, 4 de diciembre, nos dejé el gran Patrick Tambay. Descanse en paz. Bueno, bueno, bueno. Más cosas que os tenía que contar. Mira, y esto ya va para otro podcast. La semana pasada estuve... Bueno, no, la semana pasada no. Hasta principio de esta semana. Estuve en, en Alcira visitando las instalaciones y el museo de Adrián Campos. Gracias a, al gran Sentuán, que le llamé, y prácticamente sin prepararlo mucho. Y bueno, él habló, hizo las gestiones y consiguió una visita guiada a las instalaciones del equipo Adrián Campos. Vimos todo, ¿vale? Pero esto os lo contaré en un siguiente podcast. La verdad es que os quería contar una cosa, y es que Santuán me regaló dos cosas. Una me la guardo para mí, porque es una fricada que solamente él y yo entendemos. Pero la otra es muy bonita y os la voy a contar. Santuán es un loco, como, como yo. Un apasionado, pero además es un tío súper meticuloso, detallista e historiador. Un arqueólogo del motor, sin duda. Bueno, pues me ha regalado un libro precioso que se llama Autos de Fórmula 1. Editorial Teide, pero eh, en Barcelona. Pero realmente el libro es de... La editorial Agostini. El libro está editado en el año 70, aunque esta edición es del año 74. 
Es decir, este podcaster tenía un año de vida. El libro empieza así. Hace casi 80 años que se celebra la primera carrera de coches de la historia. Su recorrido era París-Burdeos y de vuelta. Unas 732 millas, 1.177 kilómetros. Y la velocidad media fue de 15 millas, unos 25 kilómetros por hora. La ganó un Panas de dos cilindros, conducido por Emil Le Leuasor. Pronto comenzaron a fabricarse auténticos coches de carreras, la mayor parte de acuerdo con el principio de que cuanto más grandes, mejores eran, sobre todo por lo que respecta a los motores. Así que los coches se transformaron en unos objetos toscos, dotados de enormes motorizaciones, montados sobre bastidores de madera, desprovistos de toda protección del conductor y de su acompañante. No sería hasta comienzos del presente siglo cuando comenzaron a aparecer modelos más elaborados, gracias a los diseños de Naipier, Fiat, Mercedes, Panar, como tantos otros cuya forma no fuese tan duradera. En la competición París-Madrid de 1903 hubo 216 participantes. Obtuvo la victoria un Morse de 70 caballos y una velocidad de 105 kilómetros por hora. A pesar de que no llegaría más allá de Burdeos, la organización fue tan caótica que hubo tantos accidentes mortales que tuvieron que suspenderla. Gabriel, el corredor del Morse, que era líder en el momento de la suspensión de la carrera, fue el vencedor de esta. Los motores seguían siendo cada vez más grandes, llegando de los afortunados eh, panajas a unas dimensiones no inferiores a los 18 litros. Hasta 1911 no se pensó que los motores más pequeños y más ligeros podrían ser igualmente eficaces, siempre que estuvieran bien diseñados. Seguían siendo grandes en comparación con las normas actuales. Y fue un pollo de 7,6 litros el ganador del Grand Prix de 1912 en Dieppe. Pero aquel motor era muy pequeño en relación con los que, los que tenía como competencia. Esto no sino una rápida ojeada al telón de fondo sobre el que perfila el moderno coche de Fórmula 1. Moderno coche de Fórmula 1, estamos hablando del año 70. Este libro se ocupa del actual escenario, apartándose del solo para echar eh, una o dos miradas al pasado. Hay carreras que tienen lugar en un circuito cerrado y los, bueno, hoy en día las carreras, la presbicia a mí me está matando, ¿eh? hoy en día a ver, a ver, a ver, las carreras tienen lugar en un circuito cerrado y los coches realizan un número determinado de vueltas en vez de hacerse de una ciudad a otra. Técnicamente se ha progresado mucho, no solo por respecto al diseño, sino también a los materiales utilizados en la fabricación de los coches. El moderno coche de Fórmula 1 es un milagro de potencia, considerado su peso. Los motores se han desplazado hacia la parte trasera, con lo que aligera mucho el peso en la transmisión. Y aunque en las primeras versiones hubo que resolver muchos problemas, 
la maniobrabilidad, la alimentación por inyección de la gasolina es ahora una solución generalizada. Los neumáticos siguen siendo de goma, pero su forma apenas resulta reconocible si los comparamos con los de los antiguos coches, siendo tan estrechos. Pues anda, que si bien a los de hoy día, fliparían. Bueno, abrimos el libro y mira, el futuro de la Fórmula 1. A ver, a ver qué se veía en el año 70 sobre el futuro de la Fórmula 1. El futuro de la Fórmula 1 de la competición está talonado de interrogantes. Siempre ha habido problemas, el que más o menos se han ido resolviendo. Unos, por ejemplo, son las dimensiones del motor, que no debe estar de proporción con los circuitos de las carreras. Ahora los problemas son más amplios y variados, muchos de ellos derivados de una única causa. El coste enorme que supone la construcción de los coches modernos y preparación de una escudería. Los días en los que el rico aficionado se presentaba con su coche de Grand Prix, generalmente conducido por él mismo, por el solo placer de participar, se han esfumado para siempre. Frank Williams, con su escudería de coches March, es el superviviente más destacado de un deporte que en otro tiempo, dominado por gentes pertenecientes a esta categoría. La Fórmula 1 se ha convertido en un gran negocio, aunque paradójicamente no es negocio que pueda autosubvencionarse. Ojo, ¿eh? Año 70. Bueno, como os digo, el libro pues tiene esquemas de coches, de cómo eran antes, de cómo eran ahora. Presenta el motor de un Alfa Romeo 512 de 1940-41, 1.500 centímetros cúbicos. Explica la evolución de lo que fue el, los motores eh, adelante-atrás, lo que es un chasis tubular con diseños, dibujos, es una maravilla. Los motores, cómo han ido evolucionando, ¿no? Y aquí, pues, por ejemplo, ya entra el Lotus 49. También, pues, los circuitos. Y aquí vemos al Jarama en su configuración primigenia y clásica. Algunos circuitos famosos del Grand Prix. Tenemos eh, Rowan, Francia, Spa Franco Chap, pero el, el clásico, ¿eh? el de 14 kilómetros, 14,1. Monte Carlo, Mónaco, 3,15. Mossport Park, Canadá, 3,94. Zambor, Holanda, 4,19. Nürburgring, Alemania, 22,31 kilómetros. Circuito Norte, ojo. El Northside. Montjuïc, España. Fíjate, está aquí el circuito de Montjuïc. 3.795 metros. El Jarama, España, 3,4 kilómetros. Silverstone, Alemania. Monza, 5,75 y 10. Porque vienen las dos configuraciones con los ovales. Madre mía, qué maravilla. Y luego pasamos a, 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 a las marcas. Y viene aquí Cooper. Y vienen fotos de Cooper con, bueno, pues con algún dibujo, algún diseño. Te explica un poco la historia de la marca. Y un montón de fotos a color del Cooper, maravilloso y vemos aquí ya el Cooper con los primeros alerones, ¿no? estos que parecían tendederos, Lotus y tenemos aquí el equipo Lotus desde el 48 vemos 
pues cómo han evolucionado, ¿no? El 25, Ferrari, Buah. siendo el libro una edición italiana, os podéis imaginar la de fotos de Ferrari que vienen aquí. Tenemos, pues fijaros, el 166, varios 312, maravilloso. BRM, tenemos BRM, fotos hasta los actuales para este momento de la edición. Tenemos Matra, tenemos, madre mía, qué fotazas. Y acto color, ¿eh? Increíble. Bugatti. Dios. Tenemos a Bugatti. Tenemos a Tyrrell. Tyrrell. Tenemos a Bravan. Tenemos a McLaren. Coches blancos al principio. Tenemos los Papaya. El Yardley McLaren. Madre mía, qué fotos más maravillosas. Eagle. Madre mía, está el Eagle. Lola. Benz. Alfa Romeo. Con el 512. Este coche es maravilloso. Este, de este tendré que hacer un podcast yo del 512. ¿Sabes? Porque este, entre otras cosas, lo diseñó Wilfredo Ricard, el, el español. De aquí lo pone. Mira, mira lo que pone del Alfa Romeo 512. No corresponde a la era de los Fórmula 1, pero puede estimarse como indiscutible precursor. Estudiando y planeado por ingeniero español Wilfredo Ricard que ocupaba la dirección del servicio de estudios y experiencias de la famosa marca Alfa Romeo, realizando el, el referido vehículo entre el periodo 1940-1942, siendo el primer auto de competición italiano con el motor dispuesto en la parte central posterior del bastidor. Ojo, ¿eh? El equipo March. El equipo Surtis. Madre mía. Qué fotos más maravillosas. Canam, con coches de la Canam. Prototipos y coches deportivos. Y aquí tenemos fotos del Porsche 917, del Ferrari 512. Un libro realmente maravilloso. Documental en color. Fíjate, aquí te dicen otros títulos de la colección. Los perros, los autos de carrera, las flores, los yates, armas de caza, madre mía. Esto hoy día le compras un niño de armas de, arma de caza y te detienen. Madre mía, qué maravilla. Muchas gracias, Joan, por regalarme el libro. Y, y nada, es que quería compartirlo con vosotros porque es que me hizo mucha, mucha ilusión. Y hasta aquí el episodio de Histo Racing. El próximo episodio va a ser muy especial. Ya os lo aviso. Aún no lo he grabado, lo tengo preparado. Pero va a ser realmente un episodio muy especial por muchos motivos. Así que os dejo el hype. Os dejo el hype. 
de que el episodio que viene, sin duda, tendréis que escucharlo. Y bueno, manillar y volante. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está mi manillar y volante? ¿Eh? ¿Sus ocorrales? Vamos a ver. Me dijo que se publicaría tal día como hoy. Vamos a ver. Vamos a ver si la ha publicado el indeseable de sus ocorrales. Manillar y volante. Manillar y volante. A ver. Episodio piloto 1, 2 y 3. Ha cumplido. Ha cumplido. Ha publicado hoy el último episodio de Manillar y Volante. Así que te ha librado de esta, Suso. Te ha librado de esta. Recordad, Manillar y Volante. Un, un podcast que habla de coches y de motos por igual. A mí el tema de las motos no me interesa mucho. Pero oye, si lo haces uso, hay que echarle una oreja. Gracias por escuchar Histo Racing. Como sabéis, esto no me lo patrocina nadie, me lo pago yo solo. Así que si necesitáis un fotógrafo, ya sabéis, aquí estoy yo. Y nada, venga, nos escuchamos en próximos y apasionantes podcasts que están por grabar.